0: É, hoje vai ser o mesmo esquema. Hoje vai ser o mesmo esquema das outras aulas, tá? Em relação a, em relação a, até o método da aula mesmo. Hoje a gente vai falar, vou mostrar o que a gente vai falar. E aí eu vou, quando eu terminar um assunto, eu vou mostrar alguns vídeos sobre sobre esse tipo de de assunto que a gente vai vai ver hoje, tá? Ah, provavelmente vocês estão vendo minha tela toda rabiscada e tal Eu só estou ajeitando a tela do do curso Deixa eu ver... Beleza Bom é, Eu estou... Só vou repassar para vocês mais ou menos como é que está a graça do curso A gente fez uma alteraçãozinha para o bem didático de vocês E pro, e também para o preenchimento das aulas, tá? A gente teve uma reunião aí na terça-feira é, e a gente foi trocando uma ideia sobre algumas coisas em relação ao curso, como é que tá o andamento. É, no geral, cara, está bem satisfeito com, com o aproveitamento de vocês, tá? É... Antes de começar, teve uma questão no teste 3, tá? Que a gente quis dizer uma coisa e disse outra, tá? é uma questão que falava sobre qual é o posicionamento da bola após um touchdown no, na primeira série de posse pelo time A. E a gente colocou a jarda 25. É. Na, no período extra, e aí a gente colocou a Jarda 25, mas na verdade tem o try na Jarda 3, porque era a primeira série de posse, tá? Então a gente queria pedir desculpa aí, quem errou essa questão a gente vai dar uma abonada quem acertou vai continuar com o um acerto, beleza? É, mas como a gente conversou com vocês, né cara? A nota a gente não é algo tão relevante, tanto que a gente na verdade a gente vê quem fez e como foi o desempenho assim relacionado a, ao teste, né? Não, a nota de verdade, a gente não importa a gente vê o que o que foi o erro de vocês para tentar entender um pouquinho a cabeça de cada um, né? É, outra coisa. É, vocês podem reparar, se vocês assistirem a aula 1, 2 e 3, pegarem o teste 1, 2 e 3. Cara, são... Nós falamos sobre todas. Todas as questões durante a aula. Todas as questões. Então, assim, prestou atenção na aula, cara? Vai tirar o 10 fácil, assim, sabe? Então, pode ficar bem tranquilo em relação a isso. É, outra coisa... Só voltando à parte do... A gente está bem satisfeito com, com o rendimento de vocês, tá? É, não se desesperem, não se desesperem, não se desesperem. Nós temos bastante tempo para aprender, nós temos bastante tempo para aprimorar nossas habilidades. A única coisa que vocês não podem fazer em relação ao desenvolvimento de vocês é parar, tá? Porque se vocês param de estudar, cara, é, é cara, eu acho que é igual academia, assim, se você começa a malhar e pegar um um ritmo, você consegue desenvolver seu corpo e tal, mas se você ficar três meses sem malhar, quando você voltar, tu vai estar enferrujado e aí você vai ter que recuperar basicamente uma partezinha ali do zero. Então, não deixe de estudar. É, cara, tá com dúvida? Manda no grupo. Manda no grupo. Não fica com aquela dúvida para você, não. Manda no grupo. Vamos debater, vamos discutir. A gente tem, tem tido uns debates bem interessantes e tal. É, eu, Giane e Marcos não somos os donos da verdade. A gente erra bastante e quando a gente erra, a gente vem trazer para vocês o ponto de vista que a gente descobriu que talvez seja um ponto de vista correto. Tá? É, isso eu já falei para vocês também lá no começo do curso, que nós não somos os donos da verdade. É, então, né, a gente teve a primeira, a segunda e a terceira aula, né, nas três semanas que passaram, e vocês já viram qual foi o, o cronograma dela. né? Ela teve passe, teve bola viva, bola morta, cara ou coroa, é, situações de relógio. Tá. E hoje a gente vai falar sobre bloqueios. Então, o que, que é muito interessante hoje para vocês saberem? Nossa aula 4 é sobre bloqueios. Tá? Bloqueios legais, bloqueios ilegais, é, os, todos os tipos de bloqueio. Por que, que essa aula, eu digo que ela é crucial? Por quê? É, cara, não existe uma jogada no futebol americano que não haja bloqueio. Tá? Seja no kickoff, alguém vai bloquear o outro Seja num punch, alguém vai bloquear o outro Seja no field goal, a linha vai bloquear Seja num passe as pessoas vão bloquear Numa corrida, as pessoas vão bloquear Então é muito importante a gente saber Quando que é um bloqueio legal, quando que não é um bloqueio legal E assim, ah Guilherme, entendi a teoria Cara, assiste jogo e vê a prática para você acostumar o seu olhar Com as coisas que acontecem dentro de campo tá? As técnicas que, acho que são replicadas no Brasil São as mesmas replicadas lá fora Beleza? Então, é, se você pegar jogo daqui, se você pegar jogo da Europa, se você pegar jogo do Japão, o bloqueio é exatamente o mesmo conceito. Beleza? É, semana que vem, Páscoa, não temos aula. Se vocês quiserem mandar chocolate para os seus instrutores, vocês podem ficar à vontade, tá? É, fazer igual o Gugu Liberato, né? Manda para minha caixa postal para eu receber meus, meus chocolates. É, então, semana que vem a gente não tem aula. Então, o que, que vai acontecer? Aula 4. Teste da aula 4, vocês vão ter até o dia 9 de abril para fazer, uma sexta-feira. Ou seja, duas semanas. Pô, quem não fizer, não, depois não fala assim para mim, Guilherme, eu não tive tempo de fazer. tá? Porque pô, são duas semanas, se vocês tiveram tempo em uma semana, em duas semanas vocês têm esse tempinho também. tá? aula 5 vai ser sobre target, late hit, face mask, violência ao passador e bloqueio pelo lado de céu. A gente vai falar hoje também. tá? É são faltas pessoais. Aula 6, passes, tá? É, intentional Ground, diferença de passe, elegível, além da ou seja, são coisas muito mais relacionadas aos passes legais para frente, tá? Aula 7, cara, aula 7 para mim vai ser a mais divertida, tá? Free kick e chute de scrimmage. Eu gosto muito porque, cara, chute de scrimmage e free kick é aonde acontecem as bizarrices, tá? Então, a gente vai aprender a diferença de free kick para chute de scrimmage, é, as situações que acontecem em cada uma dessas dessas nuances da regra tá? A aula 8 vai ser de pontuação Como pontuar, é, quais são os tipos de pontuação que a gente tem Vocês também vão aprender sobre ímpeto, momento E a gente vai falar também sobre condutas antidesportivas Aula 9, aí o negócio já começa a ganhar mais forma para vocês Postura e comunicação, a gente tem feito nossos encontros aí sobre postura e comunicação, como entregar uma falta, a gente já fala sobre os deveres pré-jogo. O que são os deveres pré-jogo? Basicamente, a responsabilidade de cada árbitro antes do jogo começar. Ah, Guilherme, eu tenho que estudar o livro? Não, não é isso. Não é isso, é quando você chega no estádio e aí você tem as suas obrigações para com a arbitragem, para com a administração do jogo também. A gente já fala sobre materiais de arbitragem, né?
1: Que é, eu já mostrei
0: o uniforme da arbitragem. Agora, os materiais de arbitragem, por exemplo, a corrente, que é o pirulito, a, o indicador de Down no campo, o Chain Clip, que é um. um eu, eu queria falar é bagulhinho clip. laranja.
1: É. Não, é um clipe. É um clipe. É um clipe que é. coloca na corrente. Na
0: corrente. É, na corrente. É. é, só não dá para botar é. isso no que... foto vai tentar ah, é. é, não é nos lugares que a, a corrente é uma corda não tem como colocar né mas nos lugares que a corrente dá para colocar assim vocês vão aprender é, o que que é o uso da flag da beanbag né? você né vocês falam pô uso da flag muito fácil né joga joga para cima né vocês vão <risos> vocês vão entender o uso da flag beanbag é aquele é aquele saquinho preto ou azul tá dependendo se você for eu se você for o Humberto é, tem o um posicionamento e mecânica tá? para a jogada de free kick, para a gente começar a entrar na aula 10. A aula 10 vai ser... o Boninho me ligou, falou que vai ser a prova do líder. É... Vamos ser mais ou menos umas 4 horinhas de aula, mas provavelmente pode, pode vir a ser um pouco menos, porque a gente vai... já jogou um pouco da mecânica básica de free kick para aula 9. Tá? Então a gente vai falar sobre mecânica em jogada de scrimmage, que são jogadas normais, em jogadas de punch. Em jogadas de field goals e tries, tá? Try é a tentativa de pontuação após o touchdown. E vamos falar sobre mecânica invertida e leitura de Chaves. Leitura de Chaves é o quadrinho do Chaves? Não é o quadrinho do Chaves. Leitura de Chaves é o que você, para onde você olha no começo da jogada e depois que ela se desenvolve. Show? Aí, só importante ah, disso,
1: disso tudo, é para vocês não ficarem com uma ansiedade de falar coisas que a gente ainda vai falar que tem todo o procedimento didático, eu sei que parece uma faculdade isso aqui, parece, mas é exatamente para a gente ir aprendendo por etapas. Pode ser que algum de vocês esteja mais adiantado, tudo bem, mas é para vocês entenderem que tem uma hora certa que a gente vai falar de cada uma dessas coisas para tentar não adiantar tanto as coisas, porque a gente quer elevar todos no mesmo nível e não só subir quem já sabe. Sabe? Então, lembrei quem... que a gente vai falar dessas coisas mais para frente também, não precisam ficar mega ansiosos para conversar sobre tudo agora.
2: E quem tá participando das reuniões que a gente fez, como a de ontem, o Cunha já fez outras também nas outras semanas, já está recebendo spoiler sobre algumas coisas desse assunto, que não tem o uma pincelada, é, condução esportiva, um pouquinho de mecânica e tal, então, é, quem quiser... Participar também para receber esses toques é, das aulas futuras, se não aguentar muita ansiedade, é, o local é o. nossas reuniões que a gente está fazendo aí durante a semana. Quem tiver é. tempo, obviamente, é só um conteúdo extra, não é obrigatório para ninguém.
0: Uhum. Aí, futuramente a gente, a gente vai ter novidades sobre grupos de estudo também, tá? Que é uma coisa que a gente está preparando, e aí a gente vai. tá pensando em como a gente vai fazer, porque a gente já reparou que tem níveis diferentes de. Uhum de conhecimento. Né? Então, assim, não adianta nada eu pegar pessoa A e jogar num grupo que eu vou falar bastante de aplicação, porque aplicação não é algo que a gente está falando nesse curso propriamente. Ah, com eu sei que falsos dados são cinco jardas do ponto anterior. Cara, muito bom, muito bom. Tem várias faltas são cinco jardas do ponto anterior, dez jardas do ponto da falta, mas a gente tem que aprender o, o médio, tá? Eu chamo de médio. Não é o difícil, é o médio, tá? Uhum. Então, assim, estimulo muito vocês a lerem a regra 10, que é a regra de aplicação, as primeiras leituras você vai falar assim, Guilherme, não entendi. A segunda leitura você vai Guilherme, não entendi. Mas daqui a pouco você vai começar a falar: olha, aqui tá começando a fazer sentido para mim e tal, e as coisas vão começar a melhorar, tá? Eu, Guilherme, tá? Eu passei seis anos da minha vida apitando sem olhar a regra 10. É o maior arrependimento que eu tenho, tá? Me mandaram um vídeo de 2015 eu aplicando uma regra, a regra 10 assim, um negócio absurdamente errado. Mas ninguém sabia, mas hoje a galera sabe. Então a gente tem que saber aplicar, beleza? G, Martins, mais alguma?
1: E quem não tiver, tipo, se apareceu no estudo e não está entendendo, não tem problema, tipo, não, 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 não precisa, tipo, achar. a gente não espera que vocês estejam, tipo, todo mundo entendendo 100% de tudo que acontece nesses grupos. Que eles são extras mesmo, são para a gente se explorar e não não tem se explorar no sentido de aprender, tá? É... <risos> então, é, mesmo se tiver dificuldade, relaxa, que também, é, dentro quando a gente terminar, talvez vocês, vocês já estejam mais prontos para receber aquele conhecimento. Então, não precisa ter presta, tudo bem.
0: É, a gente respeita bastante o, o conhecimento prévio de cada um e o... E o... Conhecimento que vocês vêm adquirindo depois do início do curso, né? Então, vocês podem ficar tranquilos. Cara, nós somos muito abertos para receber críticas, sugestões de vocês e até dúvidas mesmo, sabe? Então, pode mandar para a gente no, no grupo e tal. No, no privado, às vezes, a gente pode demorar a responder, porque às vezes tem bastante mensagem, mas eu acho que o grupo é mais interessante de vocês mandarem as perguntas, porque às vezes a, a dúvida de um pode ser a dúvida do outro. Então, e a gente tema bastante essa questão de compartilhamento de conhecimento coletivo, beleza? Gostei dessa frase, compartilhamento de conhecimento coletivo. Foi ainda hein? Vamos lá, o que, que vai ser hoje a nossa aulinha? É, só ver se eu... Ah, beleza, se sem optimizar aqui para não dar, não dar bela. É, o que é um bloqueio? Você fala, pô, Guilherme, você está de sacanagem com a minha cara, né? Você quer me falar o que é um bloqueio? Óbvio que eu sei o que é um bloqueio. Não sabe o que é um bloqueio, você vai saber hoje. Um bloqueio legal... Tá? É, holding e uso ilegal das mãos, bloqueio legal pelas costas, bloqueio abaixo da linha da cintura, shop block e bloqueio ilegal pelo lado cego. Tá? Uma coisa que é bem interessante vocês saberem. O bloqueio ilegal pelo lado cego foi uma regra implementada na NCA em 2019. Tá? E aí a IFAF ela tem o costume de primeiro ver como é que vai reagir lá, depois trazer para a realidade da IFAF. Então essa regra foi aplicada para. começou a ser implantada para a gente em 2020. Se eu não me engano, no país, no Paraná, foram 12 jogos ou 6 jogos. São Paulo foram 5 jogos e teve mais três no fim do ano. Então, assim, poucos jogos para a gente saber como é que nossos árbitros estão correspondendo à expectativa dessa nova penalidade. E em 2020, perdão, 2021, não tivemos alterações no livro de regras. Vai manter o livro de 2020. tá? E aí, é basicamente, vocês vão pegar a regra nova junto com o barco todo da arbitragem nacional. É, vamos lá. Bloqueios legais e ilegais. Guilherme, o que é um bloqueio? Bloquear é obstruir um adversário fazendo contato intencional. Opa, intencional. Então quer dizer, pô, você tropeçou, caiu no joelho de alguém ou te empurraram para cima é, do joelho de alguém... Você não fez esse contato intencionalmente. Então, ah, tem como ser um shop block? Não, por quê? Para ser um shop block tem que ser uma combinação de bloqueios. E se um dos bloqueios não é intencional, Guilherme. a gente vai chegar lá. Não, calma. Então, só calma. calma. Eu só estou falando na questão do contato intencional. <risos> e aí, contato intencional com qualquer parte do corpo do bloqueador. Tá? É... Acho que é do bloqueado, na verdade, né? mas tudo bem. Bloqueado. É, do bloqueado, não tem problema. É, então, tem que ser contato intencional. Grave tem que ser um contato intencional. Beleza? Como bloquear legalmente? As mãos tem que estar à frente dos cotovelos, dentro da moldura do adversário, exceto quando ele vira de costas para o bloqueador. Né? Isso, além de estar na regra, está na mecânica também. E o... o que é a moldura? Fala, Gê. é
1: eu, eu ia falar exatamente o que quer virar. é virar. Não é... Eu saí para correr atrás de, de outro jogador que eu vou, sei lá, para dar o teco. É, a, geralmente quando eles giram, fazem um giro um para se esquivar né? da, da, do seu bloqueio. Isso é virar as costas, tá?
0: Uhum. tá? O que é a moldura? A moldura é essa área estabelecida entre os ombros até embaixo, tá? Ou seja, você pode ver que dá para colocar um quadro aqui, porque é a moldura do quadro, entendeu? No, se vocês procurarem, no, se algum dia vocês forem olhar o livro da NCA ou o livro da IFAF, é frame, né? O frame do corpo. tá No ou abaixo dos ombros, tá? Então, tem que ser o bloqueio tem que ser abaixo dos ombros. Do, é, no ou abaixo dos ombros do adversário. Exceto quando ele se agacha ou tenta mergulhar. Aí, amigo, a decisão foi dele, você pode continuar fazendo o bloqueio. tá Agora temos o quê? alguns conceitos. Ó, a gente estava conversando antes de começar a aula sobre zona de bloqueio livre e tackle box, tá? Então, vamos lá. Imagina que a bola está nesse X, tá? É, perdão, a bola não. O jogador de linha central, tá? Ele está nesse X. Então, a gente, supondo que nós tenhamos sete, tá, na linha e quatro no backfield, que é a formação legal, Tá? 7 na linha, que eu digo, é porque tem 4 no backfield. Então, o que restou para a linha são 7. Tá? Ou tem 10 na linha, tanto faz. O jogador do meio da linha, o jogador que está no centro da linha, a zona de bloqueio livre vai 3 jardas além da zona neutra, 3 jardas atrás da zona neutra e 5 jardas lateralmente. Tá? E isso se estende, e aqui está em azul a zona neutra. Beleza? Ah, Guilherme, quando que a gente vai usar? Veremos. Depois que essa bola sai da zona neutra, da zona de bloqueio livre, a zona de bloqueio livre deixa de, se, de existir, tá? Ah, Guilherme, putz, o cara fez um bloqueio na, a, a três jardas e meia, quatro jardas. Cara, na dúvida, se tiver na dúvida, o bloqueio foi dentro da zona de bloqueio livre, tá? Para facilitar vocês. Porque não fica naquele desespero, caraca. Tá dentro, tá fora, tá dentro, tá fora. Vai no conceito de conta em dúvida. E agora, a tecalbox. A cobox eu, pelo menos, pelo que eu já conversei com uma galera que estava começando a aprender regra e tal, ela é um pouco mais comum por causa do da regra do intentional grounding, né? E aí vocês veem na televisão,
2: ah, a até a tecalbox, a tecalbox. O que, que é até cobox Eu só, só, só falo muito em pocket, né? É. É. Pocket, é, é, mais, é mais um termo que a ah. gente não usa na arbitragem. É. Tá? o pessoal usa uh, nas transmissões, os técnicos usam e tal mas, e, tanto é que assim, você não, você não tem a ah, pocket é assim, descrito como tá assim, ah, 5 reais para cá, ou cinco para lá não tem isso, né, tipo, geralmente é. pocket é, ah, não, é aonde o QB tá protegido sabe, é, é uma parada um pouco mais é, imprecisa assim, tackle box não, tackle box é exatamente isso que o Poen vai falar agora
0: é. então, a tackle box, o que é legal de vocês repararem, é e ó, detalhe Detalhe, para você que assiste NFL, e aí quando, quando eles falarem isso na, na NFL, você, você fala assim, irmão, tá errado, tá errado. Tá? É o seguinte, vocês repararam que aqui, ó, tackle box, aqui em cima tá tackle box. Em algum lugar dessa tela, está escrito que a tackle box é da perna do lado de fora de um tackle até o lado de fora do outro tackle. está escrito tackle em algum lugar aqui? Não está, porque Porque isso é apenas, apenas... Um detalhe que eles fizeram para simplificar para vocês, e eu explicar. Por quê? Porque geralmente, olha aqui, o Snapper, tá? A tackle Box é no Snapper. Tá? Então é o seguinte: se tem cinco jardas para a esquerda e cinco jardas para a direita, se for uma formação comum, é bem provável que esse lado de fora aqui seja exatamente o ombro esquerdo do left tackle, e na direita o, o ombro direito do right tackle. Entendeu? Então, não é que. Ah, então, cara, se eu tiver pessoal espalhado na linha. Não é o ombro do right tackle ou do left tackle. São cinco jardas, tá? Geralmente, o ombro dele vai estar lá. Mas não levem isso tão a sério. É... é jarda. Aqui... Ah. É
1: jarda. O que fica aqui é em jardas, tá? Estimado isso. jardas.
0: E aqui a linha de screamers. É... Depois que a bola sai dessa zona, ela também deixa de existir. Então, ó, você pode ver que essa setinha ela não delimita o espaço, então ela vai até o fundo do campo. Tá? Se o cara recua reto, depois que ele recebe um, um snap, ele vai até o fundo do campo, acontece, acontece isso aí. Tá? É que eu acho que minha mãe está fazendo barraco lá embaixo para a vizinha, então estou meio prestando atenção aqui para ver se não vai, não vai dar uma briga lá, tá bom? É, um bloqueio <risos> diretamente pela frente, tá? Quando a gente fala que um bloqueio é diretamente pela frente, tem um reloginho, tá? É o que a gente chama de bloqueio 10 para as duas. Olha aqui, ó. Tem um reloginho marcando 10, tem um reloginho marcando 2 horas. Isso quer dizer, é um ângulo na frente do jogador bloqueado, não é do bloqueador, é do bloqueado, tá? Porque o perigo de tomar um bloqueio
2: desse está no bloqueado e não no bloqueador na maioria das vezes. Tá. Porque o bloqueador, obviamente, ele sempre vai fazer o bloqueio de frente, né? Ele não vai fazer o bloqueio de costas, né? Então, é, é não tem como o cara fazer um bloqueio de costas. Por isso que ah. o, é muito comum a gente ouvir em campo, o cara falou assim, ah, mas eu bloqueei, ele fez o bloqueio é, totalmente fora desse, dessa zona. Aí o cara vai falar assim, ah, mas eu bloqueei na minhas 10 para as duas aqui, ó, eu fui de frente. Sim, tu foi de frente, mas na lateral do bloqueado fora das dez para dos do bloqueado entendeu
0: é. e a gente a gente vai ver isso também no, nessa questão do do jogador bloqueado a gente tem alguns vídeos que a gente vai ver também essa questão restrição tá o que que é uma restrição quando ela acontece quando o jogador é impedido de mudar de direção por causa desse contato restritivo contínuo ou seja ele perdeu a capacidade dele de mudar sua direção por conta própria por causa desse, dessa restrição. Tá? Ah, posso ter uma uma falta uma, uma restrição que não é falta? Pode. Por quê? Porque vai estar dentro daqueles artigos que a gente viu de ser um bloqueio legal ou não. A gente vai ver isso também durante a aula para vocês entenderem um pouco mais. O seu torso, ontem eu até falei assim, torso, torso, torso é gerado por um bloqueador que tá? tem que ser os braços em volta dele. Ou seja, se ele tem o, o, o braço em volta de um jogador, ele já está pegando o cara por fora da moldura. Então, isso aí já é uma restrição que vai ser uma segurada também. Ele não consegue separar ou desconectar do adversário virando, girando, e aí, cara, o cara está sendo segurado. tá Então, essas são restrições. tá E ele tem que ser equilíbrio mudado. É, ou o seu movimento natural de pés é perturbado? Eu adoro essa definição do é perturbado, tipo, o cara está cara fritando o pé no chão. Eu acho, eu acho a definição interessante. Tá, e agora, é, antes apologia... de
1: você começar aí, só que fizeram uma pergunta sobre a definição de, pra, do, dos 10 dois. Então, olhem para mim aqui, rapidinho, olhem, escolham ali a, gente, a minha... minha, então a minha stop share, stop share? É, pode ser stop share... Ok, olhem para mim. O 10-2, lembra que o Guilherme fez um sinal assim. Vou mais longe aqui. O Guilherme fez um sinal assim. Que esse é o meu 10-2. Então, eu sou o jogador que está recebendo o bloqueio. Então, aqui é meu 10, aqui é meu 2. Então, qualquer o bloqueio tem que vir dessa área aqui na minha frente. Então, pensa que o... A, a, o, o, o o relógio, a parte do relógio onde ficam os ponteiros é o meu corpinho, aqui é onde pendura os, os ponteiros, aqui ponteiro e ponteiro. Então, essa zona na minha frente é o 10-2, tá bom? Isso é bloquear
0: Você, de
1: frente. É, a gente é, me surpreende um bloqueio porque eu pensei aquilo... no
0: corpo
2: quanto lugar que ficava os ponteirinhos. Meu corpinho. <risos> é, a, isso, essa é a definição de bloquear de frente, então tá? O cara recebeu o um bloqueio dentro desse 10-2 e é bloqueio de frente. Um bloqueio... Fora desse 102 é um bloqueio, dependendo pode ser um, um, um bloqueio por trás, que a gente vai ver qualquer falta para isso, ou um bloqueio pode ter lado cego, e depende do que acontecer na jogada, tá? Exatamente.
0: Bom, agora a gente vai começar a falar de holding. Então vamos lá. A gente já viu aqui o que é um bloqueio, o que é um bloqueio ilegal, o que é uma restrição, show. Então agora a gente vai começar a encaixar isso nas situações do cotidiano do jogo. Tá? Eu não lembro de ter apitado um jogo que não teve hold na minha vida. Tá? Então, eu acho que vocês vão passar muito por isso também. Hold ofensivo. Hold ofensivo, ou seja, o hold do ataque, não é o que está ofendendo alguém. Porque todo hold está ofendendo alguém. Segurar e restringir. Ele segura o corpo ou o uniforme do adversário tá esse é o segurar e restringir agora o enganchar e restringir tá você vê que o segurar é basicamente quando você agarra a camisa tá o enganchar e restringir é quando você faz aquele grampo né no peito do jogador só que você começa a restringir ele e aí você traz ele e aí você faz uma falta porque você engancha uma mão em volta do corpo do adversário então você pode enganchar talvez por trás fora da moldura tá ou seja se a gente pode grampear né o jogador por dentro da moldura, quando eu falo grampear, é uma técnica que o pessoal usa né de botar a mãozinha aqui por dentro do pad, tá? E aí ter o controle do jogador. E aí, se você faz por fora, nas costas dele, por exemplo, você tá agarrando por fora da moldura, porque a moldura é só a parte da frente, tá? Então também vai ser um holding. E tem a derrubada, que é o que a gente chama de takedown. Muitas vezes vocês vão ouvir ele falando takedown, ou seja, take down, levar pro chão, Tá? É, eu acho que isso é mais comum para a galera da luta também, mas é bom vocês saberem. Derrubar o um adversário no chão segurando ou engaixando com ele não quer ir para o chão. Então, você vai puxar ele para o chão, tá? Uma coisa que é importante vocês saberem, o holding, ele tem... Se você for no livro, vai dar assim, 10 jardas. Ele não fala da onde. E onde é que vai estar essa regra, Marcos? Regra 10. Regra 10, tá? Então, é bom vocês, daqui a um tempo, irem olhando a regra 10. Ah, inclusive... Sabe que quando eu mandei no e-mail da semana passada, assim, tem, temos 300 questões e tal? Numa dessas questões tem um testezinho que eu reescrevi, que é de 2016, cara, pô, um testezinho maravilhoso, que é sobre pontos de aplicação de penalidade que não tem o ponto definido. Então, assim, faz uma vez, todo mundo vai tirar zero, dois, não vai gabaritar, tenho certeza, tá? E daqui a um tempo, quando você for lendo, faz de novo. Vocês vão ver como é que vocês evoluíram em relação a isso, tá? É, e por aí você vai falar, porque que é importante saber isso? Porque, cara, são aplicações que não tem ponto definido E é sempre bom ter pessoas na equipe que saibam 100% desse tipo de aplicação Para ajudar a equipe a, a ter um sucesso né, dentro, da, dentro da aplicação das penalidades no jogo show Você só vai marcar o holding quando a falta for aparentemente visível Exemplo, se ela não aparecer no vídeo, não marque. O que, que a gente fala isso? É o que a gente chama de notável tá? no, no livro de mecânicas. Antigamente, tá? o livro de mecânicas, ele, ele usava até um pouco mais essa questão do visível, mas mudou para notável. Tá? O que, que a gente fala em relação a isso? Bom, vamos, vamos imaginar uma situação. Nós temos uma... A bola está na jarda 50. tá? O wide receiver da esquerda, Faz um holding no jogador aqui, durante a corrida, tá? Uma jogada de corrida. O running back corre lá a direita, veja bem. Holding na esquerda e a corrida lá na direita, no outro lado, tá? Cara, este holding na esquerda, ele afetou em zero coisa dentro dessa jogada. O que, que você, como Arthur, vai fazer? Vai falar, jogador, pô, eu vi a falta, tá? É que não interferiu na jogada, mas se tu fizer desse jeito de novo e a jogada vier para cima de você, eu vou marcar a falta, show. Olha aí, a gente trocou uma flag... Que, porra, não teve nada a ver com a jogada. A falta realmente aconteceu, mas não teve nada a ver com a jogada por uma por uma conversa, tá? Então a gente já vai ganhando o cara aí também. O que mais? Deixa eu só... Ei, quem entrou aqui.
1: notável, você se adiantou, senhor.
0: É. A falta afetar a jogada ou for notável, exemplo, se for longe do ponto de ataque e não for notável, não marca
1: Exatamente esse exemplo que você acabou de falar, então o é. ponto de ataque foi lá do outro lado do campo e a jogada foi aqui.
2: Exato. É, só, só também para falar o que é esse ponto de ataque, né? Quando a jogada é joga tá fluindo, é, e aí o ponto de ataque, por exemplo, numa corrida, vai ser todas as ações em volta do carregador da bola ali, entendeu? Uhum. É, então, assim, o quarterback fez um passe, por exemplo, de 15 jardas o cara pegou a bola e correu, o ponto de ataque não estava lá no forte aberto, sabe? A é, atenção dos árbitros para jogar tem que estar tá lá no ponto de ataque, onde o cara está correndo, onde os bloqueios estão se desenvolvendo em volta, entendeu?
0: É, 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 ba é de de bacana ataque. também, pra, é bacana também para vocês irem lendo no manual de mecânica essas questões de ponto de ataque, que é para vocês começarem a entender um pouco mais como é que funciona também essa questão, tá? É, vamos lá. Uma ação ser claramente restritiva. Vamos lá. Vocês veem que é amarelo. Quando eu e o Marcos, a gente começou a escrever o texto, texto para a aula, o que, que a gente pensou? Falou, cara, vamos destacar nas coisas, porque as pessoas têm que prestar muito atenção quando a gente for passar para elas. Tá? Por quê? Isso não está destacado no livro de regras. e Às vezes a gente lê alguma coisa, passa, pegou o espírito total, mas faltou o detalhe. Qual é o detalhe aqui? Primeiro, tem que ser aparentemente visível para você marcar. Se não for, não marca. Ela tem que afetar a jogada ou ser notável, tá? Então, se não for, não marca. E ela tem que ser claramente restritiva. Tipo, o cara fez isso aqui, aí o cara já deu aquela. Ei, cara, irmão. Isso não é claramente restritivo, tá? O cara tá tentando te ganhar no grito. E se, você, e se a falta. E se a falta colocar o adversário em desvantagem, levar o jogo na direção, não marque, tá? Se a falta colocar o adversário em desvantagem, por exemplo. Se ela levar o jogador na direção que ele quer ir, não marca. Então, por exemplo, você, o jogador está bloqueando, tá? É, o jogador está bloqueando e aí ele... ele o jogador bloqueado está indo pular para o teco Se o cara está te carregando para lado você está indo dar o TECO, tá? Você não marca essa penalidade. Mas imagina que você está indo pular para cá e o cara está te empurrando para cá. É um take down, tá? Que vai ter
1: o, o holding
0: marcado beleza
1: é, Então, só envelopando o negócio todo. Então, você só vai marcar, volta lá, só vai marcar se cumprir tudo isso aí. Vocês estão vendo que tem um E gigante amarelo do lado? Pois bem, é porque precisa, para você marcar um holding, precisa ser visível para todo mundo. O estádio inteiro, a sua avó no estádio, viu que foi um holding, precisa afetar a jogada, então tem que ser perto de onde a jogada está acontecendo, é, e precisa ser visível, aí precisa ser visível, a sua avó viu, afetou a jogada, era precisa ser perto da, de onde está rolando a jogada, e tem que claramente restringir, o que é restringir? Tudo que a gente falou agora há pouco. Exato. Além disso, tem que envolver uma, des uma desvantagem, então tem que, a sua avó tem que ter visto, tem que ser perto de onde está acontecendo a jogada, tem que ter restringido o jogador, impedido o jogador de alguma maneira de chegar e fazer o que ele quer, o que bloqueio que ele ia fazer, e colocar em desvantagem. Se um desses não se cumprir, você não marca. Então, exatamente. é tudo isso. Se você cumpriu todos os três primeiros, mas eu fiz o takedown exatamente onde o, o carregador da bola estava passando ele fez o teco. Você vai marcar? Não. O você não vai marcar. Dele. Exatamente. Tá?
0: Exatamente. Ah, tem mais. Tem mais. Não marque se o jogador recupera um fumble. Tá? Se acontece ao mesmo tempo que o teco em outro ponto do campo. O jogador segurado dá o teco. O jogador bate ou intercepta um passe. É atrás do é Zona um passe para frente, já foi lançado ou está no processo de ser lançado. Você pode ver. Tudo isso que a gente falou vai se encaixando. O jogador segurado dá o teco Ele conseguiu o que ele queria? Conseguiu. Por que você vai marcar o holding disso? O jogador bate e intercepta um passe? Cara, ele conseguiu tirar a chance do cara receber uma bola e ainda ou ganhou a posse da bola. Porra, você vai dar uma falta disso? O jogador recupera um fumble. Porra, não era o que ele queria recuperar o um fumble? É, aconteceu o mesmo teco tempo que outro o jogador do campo. Foi teve desvantagem na jogada, teve um teco do outro lado do campo, não, não foi notável. E é atrás da zona neutra e um passe para gente foi lançado, Cara, O ponto de ataque da jogada, o ponto de atenção da jogada já passou, tá na bola lá do outro lado. Ele tem um teco aqui atrás da linha, porra, aí tu dá um negócio desse, É para faltar o referir. E segurar a camisa somente é falta se claramente restringir o movimento do jogador, tá? Então, é, o cara tá, deu uma puxadinha, tu continuou correndo, cara, tá, tá segurando o cara, e o cara continuou correndo normalmente, sem restrição, vamos lá, sem restrição, o cara não foi restringido, não tem por que dar a falta. E se for notável, sempre marque, beleza? Tá, agora eu vou passar uns videozinhos de holding.
1: Bora lá. Estão falando aqui que vai sair de camburão do estádio, não, porque é um holding, é uma ação totalmente comum do jogo. É falta, mas é totalmente comum, não envolve um risco físico grave, nem nada, então é isso.
0: Bom, aqui a gente tem uma jogada, não lembro exatamente onde está o holding dessa jogada aqui. Ah, está aqui, tá Vamos lá, olho nesse, porra, olho no guardezinho. Botar o loopingzinho. Right guard. Tá bloqueando. Faz o take down.
1: Tá travando bastante.
2: ai é, eu ia falar
0: aí Deixa eu ver se vai. Eu tenho que botar o optimize no videoclipe
1: também. É, põe aí, vê se rola.
0: Melhorou? Já melhorou. Beleza.
1: A, só a barra que tá na frente, o, a do zoom é. aí. Isso ah, aí, já...
0: infelizmente, eu não consigo tirar. Tudo
1: bem. Ah, sim. Uhum. E para quem está curioso, não sou eu optando.
2: É, eu perguntei isso, mas tá bom. Caraca, eu pensei a mesma coisa, não ia nem
1: perguntar. Tá. É.
2: <risos> tá tranquilo. Bom, vamos
0: lá. É... Agora vocês já viram o vídeo algumas vezes? Vamos lá. Ó, até aqui,
2: eu
0: quero, essa, eu quero essa ação que eu circulei, tá? Até aqui, ó, bloqueio normal, bloqueio normal. Quando ele pega o jogador e arremessa ele no chão desse jeito, é o que a gente chama de takedown. Por quê? Ele pega o jogador e joga o jogador no chão contra a vontade dele. Beleza?
2: No ponto de... ah. E aí, levando em consideração o que a gente falou antes, é no ponto de ataque? É no ponto de ataque. É a proximidade que o cara está do carregador da bola, sabe? Exatamente. É, tá cumprindo os requisitos que a gente passou no no slide passado. Uhum. Todo teve trio, restrição, foi notável, teve, tudo. teve restrição. Exatamente.
1: Só para contextualizar o take down igual derrubada. Que é o daqueles Sim, conceitos isso. lá que é. a gente falou antes.
0: É. E é bom informar também que para a defesa, tá? É, se o um jogador de defesa pega um jogador de ataque e puxa ele para ganhar o espaço, isso não é holding. Tá até na, nas exceções lá do, é. do holding isso aí. A
1: gente vai tá. falar já. já.
0: É. é, é eu, eu, eu esqueci que estava nele me perdão, eu sou meio precoce para disseminar o conhecimento da para os meus próximos. Então, a gente teve o holding, tá? Foi até marcado pelo Arthur de linha, eu acho, mas que deveria ter marcado era o Mobile, tá? Porque era a chave dele.
1: E, inclusive, percebam que era claramente o ponto de ataque. Por quê? Porque é. a jogada estava desenvolvendo lá o holding poderia ter ter feito com. Olha lá, o que bem da tá com a bola ali. Exatamente na mesma área.
2: Exato.
0: Bom, vamos lá. Agora mais uma jogada. Tá. Aqui até deu uma fica até uma impressão que esse cara aqui tá é um taco fora da linha, né? Mas não vamos focar nisso não, tá? Vai ter alguém fale, pô, o cara tá fora da linha, tá, não foca nisso não. A jogada vai estar tá nesse right guard também. Se eu não me engano. No right tackle. Então, vamos lá. 75 ali? É, o 75. Right tackle. É. Vamos lá. A ação tá aqui, beleza? Vou até aumentar aqui para ver se eu consigo pegar. Ó. Você vê que a mão dele já tá pelo lado do corpo. E aqui, ó. Ele engancha e dá um tackle no cara. Isso é um holding tá bem marcado ali pelo umpire.
1: E de novo, está no ponto de ataque. Porque o QB estava ali atrás, do ladinho Agora, disso. Olha é. lá, mostra onde está o QB.
0: outro ângulo. Ó, pegou, deu um tackle nele. tá Por fora da moldura, teve restrição, afetou a jogada. Então teve tudo que precisa para ser marcado no holding. Beleza? Passo pro próximo, né? Tá tranquilo, eu, eu acho que, tipo assim, tá, eu não quero estar tá pressando, tá? Eu, eu vou deixar eu rodar mais uma vez para galera, galera ver o que aconteceu em relação à restrição. Enquanto isso eu vou me hidratar. Vai passar o replay de novo, vocês vão ver que tem o takedown, down, tá? Que é a derrubada e teve a... Cara, foi um tackle.
1: Uhum. Um
0: jogador de linha ofensiva não pode dar um tackle abraçando o cara e tal. Vamos lá. Lá na esquerda, ó. Abraçou, derrubou. Show de bola. Beleza. Vai vale lembrar que essas playlists estão também no... Na, no material de apoio. Pô, pelo amor de Deus, eu espero ter colocado material de apoio, né? Duas semanas seguidas com, com a playlist pronta, sem no material de apoio, meio triste. Vamos lá. Agora vai ter... A jogada, tá? Ali 81. Aí tem uma situação ali na linha de gol e tal, que é um pouco do foco da jogada também, né? Mas aqui, ó. Aqui, ele tá bloqueando. Mas olha como é que o bloqueador, o bloqueado, o bloqueado ele não vai ter mais controle das suas próprias ações e olha como é que a restrição não deixa nem ele mais se mexer. Ele tenta virar e aí vem a marcação do hold Deixa eu ver se por outro ângulo vai ter a, a marcação do hold. Ó, aqui, ó. Tá segurando o cara. Ó. Restringe, restringe. Falta.
2: Beleza. Dá para ver que ele tá tentando sair do bloqueio, né? A gente colocou ah. isso no slide anterior também, ó. Quando o cara. Tenta ir para uma direção e não consegue, sabe? É isso que está acontecendo ali, tá? Você está vendo que ele está tentando sair para uma direção, só que o outro está basicamente segurando ele, entendeu? Uhum. Ele não consegue sair para a direção que ele quer.
0: Eu mandei hoje o negócio. Ele... Só um minutinho.
2: Querida, querida. Obrigado.
0: Bom, voltando. É... Agora eu vou voltar para o slide. Agora Tô a gente vê... uh,
1: Barra na frente aqui.
0: Tá, deixa eu tirar aqui o. Melhorou?
1: Foi, sim.
0: Uhum. É porque, pra mim, a barra não deixa de aparecer em momento nenhum. É. De verdade. Porque eu tenho que mexer no. Agora deve estar aparecendo para vocês uma outra barra na frente, né? Que é onde... Não, tá não... At... não. Não, não. não. não que Beleza, vamos lá. Use legal das mãos, tá? É um bloqueio fora da moldura. Tá? ou seja, é geralmente no rosto, a gente tem que de critérios para marcar ou não o holding, tá? tem, que ser, tem que ser notável, tem que interferir na jogada, pá, pá, pá. se o contato inicial, por mais que seja breve, em um bloqueio for no capacete ou na face mask de um adversário, marque, e aí é uma coisa interessante para vocês saberem, se o contato é na face mask, tá? e aí o cara sei lá, empurrou a grade embaixo, tá? com a mão aberta, empurrando a grade embaixo do capacete, tá? isso é o um uso legal das mãos, mas se ele faz o grab, ou seja, ele agarra a mão na face mask, fecha a mão na face mask, aí é um face mask. Tá? Você vê que é um contato inicial breve no capacete, não é que ele agarrou o capacete. E se a mão do jogador escorregar para cima dos ombros do adversário, não marque. Tá? Às vezes é um contato acidental,
2: não precisa encanar com isso. Show? A não ser que, a não ser que possa também ser o um, um cara escorregou a mão para cima... Né? E, e ficou com a mão lá. É, entendeu? Aí, aí é essa, outra aí, falta. É, aí, é. Então, é, mas é só para não confundir justamente com o que a gente vai rolar depois, né? Para se o cara continuou com a mão aqui, aí a gente vai, vai, vai ter falta também.
0: Bom é... vamos lá, holding defensivo. Agora vamos lá. Holding o conceito do hold, pessoal, ele é igual para ataque e para defesa. Tá, o conceito tá, de restrição, pá, 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 tudo que a gente viu no conceito de holding e ataque, vale para a defesa. Tá? E aí, os jogadores de defesa não podem usar as mãos e braços para dar teco segurar ou de outra forma ilegalmente obstruir o um adversário que não um corredor. Tá? Ou seja, o que é o corredor? É o carregador de bola. Tá? É o cara que está correndo com a posse da bola. Geralmente vale quase tudo no carregador de bola, tirando faltas pessoais que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas você dá um teco legal, agarrar as pernas dele, se ele for o cara que está com a bola, é legal. Mas você dá um teco nas pernas do cara que está sem a bola, aí você vai tomar uma falta por holding defensivo, tá claramente, se você for o jogador da defesa. Downfield, né? em jogadas de um downfield quer dizer no campo aberto. Tá? Depois, além da zona neutra, já tudo downfield. Qualquer lugar é ponto de ataque. Uma falta em um recebedor elegível pode acontecer em qualquer lugar. Veja que é um recebedor elegível. Ou seja, é um cara que está elegível para receber um passe. Um wide receiver, de 10 a 79, um taireno. Agora, eu usei esses termos, só para facilitar a vida de vocês. Tá? Você fala, quarterback, se ele estiver correndo lá no campo aberto, tomar um hold é falta? É falta, porque ele é um elegível. Tá? É... Então, na oficina de jogada de passe, qualquer ponto é ponto de ataque. tá Então, isso é uma para a gente ter atenção para jogadas de possível hold. Uma segurada da camisa que restringe o recebedor e perturbe seus passos. Restringir ilegalmente a habilidade de um jogador bloquear para o carregador da bola. Tá? Não vai ser holding se os jogadores de defesa usarem suas mãos para empurrar, puxar e evitar os jogadores de ataque. Então aquele take down que a gente viu de puxar o cara, se o jogador de defesa fizer isso para ganhar o espaço, ele pode. Tá? Se ele estiver tentando alcançar o corredor, obviamente. E que estejam, obviamente, tentando bloqueá-los. Não pode estar passando um cara e você fazer isso. Aí você é Ah, Não arque se for após o passe do lado oposto ao campo. Por quê? Esse holding de defesa geralmente acontece quando o quarterback, o lançador, o possível passador, tá, tá com a bola na mão. Beleza, tá com a bola na mão. E a jogada está desenvolvendo. Se tiver um holding lá tem que ser marcado, porque a jogada ainda não aconteceu. Mas depois do passe, o passe já saiu para um lado e teve um hold do outro lado do campo, não precisa marcar, não. tá Marque sempre se o QB estiver com a bola ou uh, quem estiver com a bola para lançar, mesmo se o passe for para o outro lado do campo. Aí, pessoal, só para... só falar assim, caraca, você fala lá na, no grupo... Que, que não existe QB, que não sei o quê. Esses termos a gente está usando para facilitar para vocês. Se tiver um wide com a bola na mão e o passe for para o outro lado do campo e o ca... Se tiver um OL com a bola na mão para fazer um passe e aí estiver desenvolvendo a jogada e aí tem um holding, você tem que marcar, porque tem um cara em postura de passador, em postura de um possível quarterback. Beleza? Bloqueio. Ah, calma que tem um videozinho de hold defensivo. Isso.
1: Aí eu vou aproveitar para esclarecer algumas dúvidas que apareceram aqui no, no é, chat. perguntaram se o... Teve o, o, no holding ofensivo ainda, se o holding aconteceu, se a jogada está de um lado e o holding está do outro lado. Como a gente falou lá, todos os critérios para você marcar, todos os quatro critérios para você marcar, se a jogada se não estava no ponto de ataque, você não marca. Ok? É, isso beleza ah, teve mais uma que é, se o bloqueio fosse do outro lado seria holding e se o ataque puxa alguém, fa faz um puxão de alguém que ele está bloqueando é o derrubada o take down então se o, o jogador de ataque puxa para si o defensor vai ser um holding tá
0: Bom, aqui a gente tem uma jogada, tá uma jogada clara de passe, para lembrar aí que é... jogou lá em Pernambuco, da, da... da equipe Moisés, Sari, Gênesis, Felipe Marcelo Burro é... Aqui embaixo, tá? a atenção na jogada é aqui. Ó, o jogador está tá lá. Isso é um holding de defesa. Por quê? Tá? Vamos lá. Esse jogador estava tentando alcançar o carregador de bola? Não. Aqui eu botei exatamente em cima do, quarter, do quarterback a bola. Tá bom. Ó, Olha aqui. O quarterback está com a bola na mão ainda. Tá? Ele já viu que tem um cara aberto aqui, mas não importa. O passe ainda não foi feito e esse cara está tomando um takedown. O jogador de defesa, tá? esse aqui, ele está tentando alcançar o carregador de bola? Não. Ele está claramente sendo bloqueado? Não. Então o rodo de defesa, beleza? Ele não pode fazer essa puxada. Ele basicamente matou o, rece o recebedor elegível que tinha na jogada, a chance dele desenvolver a rota para ele, ele fazer a... para se desenvolver. Vou dar só uma pitadinha de mecânica, tá? O responsável por ter marcado essa falta era esse árbitro aqui. Por quê? Porque esse wide receiver era o wide receiver mais de fora e ele estava indo para essa rota. Beleza. Exagerei, Jane? Na, na pitada Não, de... de
1: tá Não, tá ótimo. Tá tudo beleza, certo.
0: Só, só pra saber. Obrigado. <risos> <risos> uh, bloqueio ilegal pelas costas. Ah, você fala, falar, Pô, eu sei o que é um bloqueio ilegal pelas costas. Eu tenho certeza, eu já vi muita, né? Então, vamos lá. Bloqueio ilegal pelas costas. É um contato contra um adversário que ocorre, ó, vamos lá. A força do contato inicial é por trás e acima da cintura. Mas, por que você está falando isso? Porque, às vezes, existem bloqueios que a força do contato é pelo lado, mas a mão do cara está nas costas. Por isso que a gente tem que ver por onde é a força do contato. Se for um contato pelo lado, não é falta. Se não for um contato violento, que a gente viu, pela, vai vir outras... outro tipo de falta. Mas o cara está bloqueando você a mão está no lado e a monta tá nas costas e a força do contato é pelo lado foi um bloqueio pelo lado não é porque a monta tá nas costas que automaticamente é um bloqueio legal pelas costas beleza quando em dúvida o contato é na ou abaixo da cintura tá ou seja a partir do bumbum já dá para considerar que é um bloqueio legal pelas costas é, não é bloqueio legal pelas costas quando um jogador de linha Dentro hum. da zona de bloqueio livre e estacionário no snap, faz esse bloqueio e a bola ainda está nessa zona. Opa, vamos por partes aqui, hein? Deixa eu voltar com meu... o meu anotador. O um jogador de linha. Ó, jogador de linha. O que é um jogador de linha, pessoal? É um OL, Pode ser. Pode ser um, um taireno? Pode ser, se ele estiver dentro da zona de bloqueio livre, na linha de scrimmage. Jogadores de linha são jogadores que estão na linha de scrimmage. Mas ele tem que estar dentro da zona de bloqueio livre, ou seja, aquelas 5 jardas para a esquerda, 5 jardas para a direita do homem de centro da linha, tá? E eles têm que estar estacionário na hora do snap, tá? Para ser apto a fazer um bloqueio legal pelas costas dentro da zona de bloqueio livre, tá?
1: Ou seja, se ele, se ele, se ele, é. for, se ele estiver Aí. em um motion, ele não está estacionário.
0: E também vai ser uma falta por... por... Legal, o é ele não pode estar fazendo um motion na linha. Na linha. É. Ele tem que virar um back primeiro, tá? Hum. Outra coisa, quando o adversário vira as costas para o bloqueador, foi o que a gente falou aquela hora, né? O, é, o cara está fazendo um spin, você bloqueia ele, cara, independente se for na, na zona de bloqueio livre ou não, se o cara virou as costas para você, vai ser um bloqueio legal. tá? E aí, quando o jogador tenta alcançar um jogador, um corredor, tá? E empurrar pelas costas durante uma bola solta pode, tá? Legalmente tentar Mas você tem que estar tá tentando recuperar ou receber um fumble, um muff, um passe para trás, um chute ou um passe para frente. Tocado. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Clear. All drones. Show. Opa, vamos lá, tem vídeo de bloqueio de bebê aqui. Se você só dar uma passada aqui pelas nomenclaturas, ó. OH, OH, é Offensive Holding, tá? Aí aqui, Offensive Holding, TD, TB, quer dizer, que, para minha referência, essa jogada quando eu quiser procurar, se eu quiser uma jogada que tenha touchdown, touchback, eu coloquei Offensive Holding, né, que teve na jogada, e aí uma dúvida, se é touchdown ou touchback naquela jogada. Aí DH, defensive holding, tá? E se vocês quiserem saber o, o, as nomenclaturas, vocês podem olhar lá nas últimas páginas do Manual de Mecânicas que tem as siglas lá. DH, defensive holding. IBB, é, illegal block in the back. Tá? Buguei aqui. É, illegal blocking the back. DBW, block below the waist. Então, bloqueio abaixo da cintura. IBSB, Blind Side Block. E CHB, Shop Block. IBB, CHT. e Block, o Back. Horse Collar, Teclo. Bom que foi até embaixo porque eu ia ter deixado passar que eu não coloquei essa na... Essa na, na ordem direitinho. Bom, vamos lá. Point quarta para quatro. Snap na A16. Point é feito. A gente vai olhar, ó. Essa ação aqui. Vamos lá. Pum! Bloqueio nas costas. A força do bloqueio é pelas costas, mas com ele estava de costas para o jogador. Amigo, ele já estava muito longe. Quem chegou atrasado foi o jogador do time B que fez o bloqueio pelas costas. Tá? Então. Bloqueio legal pelas costas, vai ter o avanço, tá? É uma boa jogada a gente discutir a aplicação dela na, no nosso estudo de sexta-feira, tá? Deixa eu ver se vai ter play. Ó, bloqueio. Ele, ele empurra no meio do número. Tem nem como nem falar que não foi nas costas. No meio do número ele empurra e faz a falta. Beleza? Beleza. E agora eu vou mostrar o outro. Eu... Esse, esse aqui ele é meio duvidoso. Peraí, deixa eu passar lá para o outro lado. Tem o punch também? Ah, você pode ver que são situações que acontecem bastante bloqueios pelas costas.
2: Ah, ficou tudo bastante a imagem. Ah,
0: tem que botar, tem que botar, o... botar. o optimize.
2: Cara, me lembro. deu dá para ver.
0: É, me lembra quando, quando, quando eu for para o vídeo para eu colocar o Optimize. Vou uhum. botar um, diminuir a velocidade. Ó, o jogador está desenvolvendo e ele toma um bloqueio nas costas. Porra, Olha isso aqui. Um, uma dica bem bacana para vocês verem. Lá. Como você vai saber se o bloqueio foi pelo lado ou pelas costas? O jeito que o cara cai, às vezes, pode te dar esse indicativo. Pode ver que esse cara vai cair de frente. Quer dizer, então, que ele foi empurrado pelas costas. Se ele tivesse sido empurrado pelo lado, ele teria caído para o lado. Olha como é que ele cai para frente. Tá? Acho que, essa, acho que essa questão dos bloqueios ficou um pouco mais clara, né? Que já é uma coisa que a galera já tem um pouco mais de, de noção. Outra coisa holding, bloqueio legal pelas costas. Faltas de 10 jardas, tá? Os legal das mãos, falta de 10 jardas. Show? Também aplicadas é, com as aplicações definidas na regra 10.
2: Alex, essa não é uma falta de bloqueio pelo lado cego, tá? A gente vai passar ah. por ela agora, ela tem algumas coisas que a gente tem que observar para ser ou não, e aí quando a gente chegar lá a gente Mostra exatamente por que que não é e então.
0: tal. Agora, bloqueio a ilegal abaixo da cintura. Aí você fala, cara, por que não dá falta de bloqueio ilegal abaixo da cintura? Porque nem todo bloqueio abaixo da cintura é ilegal. Tá? Existem bloqueios que são legais abaixo da cintura e a gente vai ver eles agora. Vamos lá. Ele, um bloqueio abaixo da cintura, ele é uma... Um bloqueio cuja a força inicial do contato é abaixo da cintura de um adversário que tenha um ou ambos os pés no chão. Então vamos lá. Ah, tem um cara, eu sou um OL. O cara pulou para desviar um passe. Se eu der uma porrada no joelho dele, cara, não vai ser falta, porque ele tem que ter um ou os dois pés no chão. Tá? Quando em dúvida o, contrato foi, o contato foi abaixo da cintura. Um bloqueador faz contato inicial acima da cintura e depois escorrega não fez um bloqueio abaixo da cintura, tá? Mas aí, tipo assim, não é... Não é tipo assim, o cara começou embaixo, largou e depois deu uma porrada embaixo. Tipo, alguma coisa aconteceu para ele parar nas pernas do cara, mas se for alguma coisa orquestrada, tá? Aí vai ser bloqueio abaixo da cintura, sim. Mas aí a gente tem que ver se é legal ou ilegal, de acordo com as situações que a gente vai ver agora. Proibido, restrito e liberado. Vamos lá. Nosso semáforo diz o que para a gente? Que jogadores que iniciam a jogada dentro da tackle box ou zona de bloqueio livre podem bloquear abaixo da, da cintura, tá? é, abaixo da cintura em qualquer direção. Não necessariamente precisa ser pela frente, tá? pode ser pelo lado também. Isso é bom deixar bem claro para vocês. Tá? E o time B pode bloquear dentro da zona de bloqueio livre. Então, três jardas para frente, três jardas para trás cinco jardas para o lado. Na verdade, para o time de defesa, eu acho que vale toda a extensão paralela à linha de inscribes. Né? Então, é, o campo inteiro, 3 jardas para frente, 3 jardas para trás, zona neutra, o time B pode bloquear abaixo da cintura. A falta por bloquear abaixo da cintura são de 15 jardas, tá, pessoal. Uh, restrito. Outros jogadores do time A podem bloquear diretamente pela frente do bloqueado, vamos lá, diretamente pela frente do bloqueado até 5 jardas, da linha de scrimmage, tá? Lois é line of scrimmage. Clipping é ilegal. O engraçado é que se você for procurar na, nas definições do que é um clipping, ele vai falar que é um bloqueio abaixo da cintura pelas portas. Aí você chega na regra de clipping, na regra 9, não pode fazer clipping. Fala mais nada, só isso. É, bloqueio abaixo da cintura. Quando que não pode? Em jogadas de chute após troca de posse e além de 5 jardas da Lois. O que isso quer dizer? É... jogadas que tiveram um punch, tá? Então a galera tá lá na linha. Não pode ter bloqueio abaixo da cintura. Ah, mas o bloqueio foi antes de ter o chute. Foi uma jogada que teve um chute? Foi, então não pode. Tá? É, em jogadas de chute. É, não é, é em jogo. jogadas
2: antes de É, após, após, após chute. o chute.
0: É. É. Após troca de posse, cara, teve uma interceptação? Ninguém. Uma recuperação de fumble. Uma troca de posse num punch, num, num kickoff? Não pode, tá? E você vê, rapaziada, que aqui não fala, em especial times não pode. Não podem jogar desse tipo de chute. Se você fizer uma formação de chute de scrimmage, mas fizer um passe, você pode bloquear abaixo da cintura, tá? Mas, e, por exemplo, é, free kick. Cara, free kick, olha o nome, free kick. Tem um kick, tem um chute livre. Tá? Então vai ter um chute nessa jogada você não vai poder bloquear de qualquer jeito. Porque o início da jogada já é um chute, tá? É... E além das cinco jardas da, além das cinco jardas da... da zona neutra, tá? Time A em direção à própria linha de fundo não pode e um jogador em motion em direção é, ao local do snap também não pode, beleza? Isso quer dizer um jogador em direção à própria linha de fundo que não esteja dentro da zona de bloqueio livre, obviamente, tá? E tem aquelas permissões, deve ter sido um cara na linha, ou quer dizer ter sido um cara dentro da terco box na hora do snap, estando estacionário, ou seja, ele estava dentro da terco box, dentro daquelas cinco jardas é, laterais do snapper. tá? E até o fundo do campo a permissão, ele estava parado na hora do snap, ele estava ali na nessa zona e ele faz um bloqueio em qualquer direção, aí pode, tá? Ah, um jogador em motion. Tá dentro da zona de bloqueio livre, tá dentro da com box, mas faz um bloqueio abaixo da linha do cintura em qualquer outra direção. Não pode. Time B, bloquear jogador em posição de receber um passe para trás. O jogador vai receber e tu dá nas pernas dele. Não pode. Tá, 15 de arras também. Show, agora eu vou mostrar vídeos de bloqueio. Eu quero que vocês prestem atenção nesse aqui. Beleza? Deixa eu botar o opt mais, né? Já tá.
2: Vou botar de novo aqui. Jogador
0: velho. Bloqueia a página assim. cintura. Bom, vamos agora por partes aqui. Esse jogador é um jogador dentro da... Da zona de bloqueio livre? Não. É um jogador dentro da tackle box? Não. Ele é um jogador elegível? É. Ele estava em motion? Não. E aí, ó, quando ele faz o bloqueio, ele faz o bloqueio a não mais de 5 jardas. Por quê? aqui está na jarda 38, tá? e aí ele bloqueia na 33. Então, ele estava a 5 jardas. Tá? do jogador, eu marquei meio errado aqui mas o bloqueio foi legal sim beleza? É, dá a impressão, porque esse jogador aqui ó, ele tá atrás da zona neutra, então parece que tem mais distância da linha de scrimmage mas na verdade foi um bloqueio legal sim tá? foi pela frente do bloqueado até não mais do que 5 jardas além desse ponto, beleza? vamos ver aqui o próximo olha nesse bloqueio do, do running back aqui, tá? Ó, a bola ainda está dentro da com box, dentro da zona de bloqueio livre. Quer dizer, vamos lá. A bola está bem além da zona de bloqueio livre, tá? mas ele está dentro da com box. Beleza? Então a bola ainda está dentro da tackle Box e ele pode bloquear em qualquer direção. Por quê? Porque na hora do, na hora do Snap, ele era um jogador estacionário. Tá? Então ele pode fazer esse bloqueio em qualquer direção. Show. Esses vídeos vocês vão ter acesso a ele também. Você já tem acesso a eles na na playlist lá que eu botei no material de apoio também. Tá. E agora, para a gente fechar os bloqueios de a parte da cintura, tem atenção nesse jogador aqui. Mesma situação. Tá? Tá travando muito para vocês? Travou até um pouquinho para mim aqui hoje.
2: Não, tá de boa.
0: Show. Aqui. Ó. O Snap foi. No meio do campo, tá? Então, ó. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Que são as cinco jardas. tá? Vamos, vamos A ponta de fora da hash mark vai ser o, a tackle box. Ó, ele faz um bloqueio que é de frente pro jogador bloqueado, tá? Ele ah. era um jogador estacionário dentro da tackle box. Então ele é um jogador irrestrito e ele pode fazer ele pode fazer bloqueios abaixo de em qualquer direção nesse caso, tá? E o jogador ainda estava dentro até com o então ela não se desintegrou. Show de bola. Vê, vê se tem alguma dúvida aí no chat, provavelmente deve ter algum um questionamento. Oi, está suendo. Ou tá, ou tá todo mundo chocado também, né? Porque é, é provável isso tá acontecendo. Bom, vamos falar agora de bloqueios ilegais. Opa, clipping. O que é o clipping? Cara, o clipping, ele é um bloqueio legal pelas costas, só que a diferença dele é abaixo da linha da cintura. E aí a 915 diz, não, deve haver clima. tá E aí a 25 fala, o clipping, ele é um bloqueio na qual a força do contato inicial é por trás e abaixo da cintura. Show? Então aqui ó, pode ver que aqui ele tá tendo um bloqueio abaixo da cintura, tá? E pelas, e pelas costas, beleza? Não deve haver clipping em lugar nenhum do cão, tá?
2: com as barrinhas em cima lá se eu tirar o Optimized
0: Beleza, obrigado por avisar Show
2: foi uh -huh. Beleza
0: Ah, uh, Shop Block Bom, o Shop Block ele é uma combinação de um bloqueio alto baixo é, contra um adversário que não seja o um carregador de bola, tá? É, o que acontece Temos aqui o bloqueio do guard. tá? Quer dizer, ele tava bloqueando, né? Mas, na verdade, esse. Eu vou, eu vou falar pra você que esse GIF tá me incomodando porque eu, eu não consigo ver um shop block nele. Por quê? O guarde tá parado, tá? Uhum. E aí o cara vai e dá uma, uma pancadinha no joelho dele. Então, o bloqueio aqui, por enquanto, é só do cara de baixo, só tá o bloqueio baixo. O de cima, o cara tá parado. Então, quem tá fazendo tá a mão ali, né? É, ele só tá encostando a mão, ele não tá fazendo bloqueio intencional, tá? É, ah, coin teve um bloqueio para cima, depois chegou um cara por baixo. O, o chop block é uma falta com atraso também, tá? É, chop block não é muito comum, tá, gente? Eu acho que nem todo mundo, nem todos os times do Brasil, e isso não é menor expressão do nada, eu acho que isso é uma realidade... É, que o Brasil ainda está desenvolvendo futebol americano, nem todos os times têm esquemas de bloqueio por zona ou por ângulo. Às vezes o cara bloqueia quem está na frente, sabe? E aí nem todo mundo tem, às vezes, a malícia de, de usar o recurso do bloqueio abaixo da cintura como como algo que possa ajudar na jogada, tá? Então não é tão não é tão comum de acontecer bloqueios abaixo da cintura, não. E agora a gente vai ver bloqueio ilegal pelo Deixa lado tá... certo.
2: Só uma pergunta do, do Felipão lá do Paraná, aqui nos chat uhum. que ele mandou aqui no primeiro vídeo de exemplo de bloqueio abaixo da cintura: se caberia marcar quando em dúvida para preservar a integridade do jogador? É,
0: quando em dúvida, para faltas que colocam em risco à segurança do jogador, é falta.
2: Uhum.
0: Eu, eu, pelo menos, é, o que eu me lembro agora, por exemplo, faltas que envolvem a segurança do jogador, tipo Face México, bloqueio, é, violência passador, coisas assim. Em dúvida é falta, porque está colocando a, a saúde do jogador em risco. E aí é, é até aquele negócio, né? É bloqueio abaixo da cintura. Em dúvida é abaixo da cintura, né? Então, você, você marca a falta. Mais alguma? Não. Deixa eu bloqueio ilegal pelo lado cego. Bom, travou aqui. Tá. Bloqueio o ilegal pelo lado cego. Vamos lá. É, tem algumas coisas... Que, que eu gosto de, de usar o exemplo para coisas que, para que elas fiquem mais fáceis quando a gente for entender é, coisas como targeting, bloqueio legal pelo lado do céu, que é basicamente uma receita de bolo. Tá? É, quando a gente faz. Um, nem, inclusive, estou falando de dando aquela de chefe, né? Vamos lá. É, quando a gente faz uma receita, a gente precisa dos ingredientes para no final dar certo, né? para a gente ter aquele resultado final que a gente está tá se propondo. E é a mesma coisa quando a gente vai marcar, por exemplo, uma falta por bloqueio ilegal pelo lado cego. Se, para ser uma falta de bloqueio ilegal pelo lado cego, nós temos que a resposta de todas as nossas perguntas para chegar no final dela tem que ser sim. Se alguma das respostas for não, não é uma falta por bloqueio ilegal pelo lado cego. Beleza? Vamos lá. Ele é a soma de um bloqueio campo aberto. Vou até dar anotado aqui. Show. Ele é um bloqueio... Ele é um bloqueio em campo aberto. Tem que ter contato violento e tem que ter sido iniciado fora do campo de visão do bloqueado ou de maneira que ele não conseguiu se defender. Tá? Vamos por parte. Guilherme, qual a definição de campo aberto? Se vocês procurarem no livro, não existe a definição de campo aberto. Mas existe uma definição não oficial, que quem passou foi até o Jim Briggs, que é o, um dos editores é, internacionais do livro de regras, que campo aberto é tudo que não é ali na trincheira. Beleza? Então, tudo que não é ali na trincheira é campo aberto. Tá? Guilherme, o bloqueio não aconteceu em campo aberto. Cara, não é falta. Guilherme, o contato violento é, foi no campo de visão do bloqueado e o cara teve tempo de se proteger. Cara, então não é falta. Beleza? Ah, Guilherme, não teve contato violento.
2: Não teve contato violento, então também não é falta.
0: Beleza? Então, para ser... Coisa... Oi, Falei aí, Marcos.
2: Uma coisa importante que vocês não estão vendo nessa definição é o quê? Ser de frente. Vocês estão lendo em algum lugar, dizendo que, assim, bloqueio legal, um bloqueio que não é pela, pelo lado cego, bloqueio que não é pela frente. Vocês não estão lendo ah. isso. Então, pode acontecer um bloqueio ilegal pelo lado cego, diretamente de frente no peito do cara, pode acontecer. Desde é, que ele some ponto, esse. O ponto trem... de ataque da jogada
0: não vai estar na frente dele, né? Vai estar do lado, por exemplo. Isso.
2: Isso. Exatamente. Então, que... desde que seja, é, cumprindo os três requisitos que a gente está lendo aí, contato é um, um campo aberto, violento, é, e o cara não conseguiu se defender. Ele foi, foi pela frente, mas ele não, ele não tinha uh, como se defender. Ele foi, uhum. Quando ele viu, estava muito em cima. Às vezes ele nem viu, mesmo sendo de frente, estava indo para o lado, alguma coisa assim. Ah. É, falta legal pelo lado cego, tá bom? É, mesma coisa. Ah, às vezes o cara teve tempo de se
0: defender, mas não foi o tempo suficiente para que ele não sofresse uma lesão, por exemplo. Então, não, não tenho razoavelmente também. Tá, Então, tem que ser um tempo razoável para ele poder se proteger. Bom, contato violento, fora do campo de visão, do bloqueado, não conseguiu se defender razoavelmente. Ah, quando é que eu posso fazer um bloqueio legal para lado cego? Quando é um carregador de bola e quando é um jogador tentando receber um passe. Tá? Tem que ser claro que esse jogador está tentando receber um passe. Ah, a bola passou 500 metros, cara, ele não estava tentando receber o um passe, ele só estava correndo. Tá? E aqui são as referências tá? que a gente usou para essa aula. Foi basicamente a regra 1-9 toda. 91 toda e a 93, que são os bloqueios. E agora eu vou mostrar para vocês uns exemplos de bloqueio pelo pelo lado cego, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o exemplo que a NCA diz que é o bloqueio ideal para não ser um, um bloqueio que seja faltoso,
2: tá? Aí, ah, é. outra coisa, né? O nome da falta é bloqueio, põe o optimize e o bloqueio ilegal pelo lado cego. O nome da falta é isso. Então, quer dizer, há bloqueio legal pelo lado cego, há bloqueio legal pelo lado cego, que é o caso desse vídeo que a gente vai ver. O cara, ele não faz contato violento, que por si só já é o, o suficiente para não ser falta, entendeu? Olha como é que ele age para não ser falta. E aí, quando é, os times querem perguntar para vocês, bom, oh, então não pode... É, não pode você cego, você fala. Pode dar o exemplo.
0: Você tá picotando muito para mim, não sei se é só pra mim. Tá, agenda, tá, tá, okay.
2: tá, tá ruimzinho também, tá bem ruimzinho. Não, para mim, teu áudio está tá picotando é igual... muito. Alô. Alô, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, nós tava picotando. Vocês fazem, se tá, tá picotando também. Tá indo bem, bem devagarzinho.
0: É aqui dá uma. É, tem, uma, tem uma câmera lenta também. Não tem problema não. Você pode ver que o cara faz basicamente aquele pique tá, mas de se... basquete.
2: Uhum. Mas o pessoal está falando que o... O meu hoje estava contando, mas vocês conseguiram entender o que eu falei. Eu vou eu repetir então, rapidinho. Que é assim, existe... O nome da falta é bloqueio ilegal pelo lado cego. Então, quer dizer que existe bloqueio legal pelo lado cego. Tá? E aí, e o que, que os times... O que, que vocês vão responder para os times técnicos, né? enfim, quando vierem, perguntar para vocês como fazer? Vocês vão falar, façam, mas sem violência, que é como está é, exemplificado nesse vídeo. Tá vendo que o cara ele vem, mas ele não precisa dar uma porrada no cara para ele fazer o bloqueio. Está vendo que ele só se jogando na frente do, 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 do jogador do time é, que está tentando pegar o cara, né? Ele já conseguiu tirar o, o cara da jogada. Ele não precisa pegar e jogar o cara 5, 10 yardas longe. Entendeu? Ah. Nessa jogada é o bloqueio legal. Tá? Isso não é bloqueio o lado cego porque não teve violência. Exato. É, inclusive o
0: espírito dessa falta é proteger os jogadores, tá? E aqui vocês vão ver que vai ter um bloqueio legal pelo lado cego. Tá? Na época não existia essa penalidade no Brasil, tá? Foi 2019 esse jogo. O que acontece? Ó, tem o um passe. Cara, a bola tá aqui. Eu não consigo ver por causa da barra. Deve estar tá por aí. E aqui tá tendo um bloqueio legal pelo lado cego. Você lembra que a gente, um jogador tentando pegar um passe pode, pode tomar o bloqueio? Só que nesse caso, cara, o cara não estava nem tentando pegar o passe. Ele tava correndo. Tá? E aí, é, tem um bloqueio legal pelo lado cego, mas antigamente tinha uma, pena, uma falta que chama... Investir contra um adversário claramente fora da jogada. Esse cara aqui, ele tá fora da jogada, porque ele, tá, ele, ele desistiu da bola, entendeu? Ele não tá esperando que ele vai tomar um bloqueio a qualquer momento e ele toma esse porradão. Também são 15 de de penalidade, tá? Deixa eu rodar mais um pouquinho para vocês verem aí a situação. Se eu momento vocês pensarem, caraca, mas vocês, tu só
2: mostra vídeo do jogo do Sul, irmão, ninguém mandou gravar direito o jogo. Show. A qualidade do vídeo está um pouquinho baixa, mas dá, dá para ver ó, o lance. Ah.
0: E agora, depois da troca de posse, tá? Vai ter uma interceptação. E aí vai ter o um bloqueio aqui, ó. Esse número 3. Beleza. Vai fazer o bloqueio. Ó. Aqui o ponto de ataque do 88 está na esquerda e ele toma um bloqueio pela direita, tá? Um contato violento pelo lado cego, tá? Isso não era falta antigamente, então a jogada seria legal.
2: É uma coisa interessante de ver isso aí é que como o jogador de branco ele projeta o corpo, ele inclina Sim. o corpo de lado, né? para fazer um contato forte, violento no outro. Tá? Isso, é um, isso é, um dos, é um dos indicadores de que uhum. isso é um contato violento, porque às vezes pode acontecer, da a gente no indo, será que é, posso encontrar isso como violento ou não? Aí, a gente tem alguns indicadores para ver é, se isso foi realmente violento ou não. O principal indicador é a inclinação do cara, a inclinação do corpo. Ele entra em modo de ataque, tá vendo que ele não está só bloqueando parado, ele toma a iniciativa para dar a pancada no cara. Entendeu? Ele ele gira o tronco, ele inclina o tronco em direção ao adversário para dar a pancada, entendeu? Isso são indicadores de que sim, isso é um contato violento pelo lado certo.
0: Exato. Gigi quer comentar alguma
2: coisa? Não, a, a Gigi é uma saída.
0: Tá, beleza. É... Então beleza. Eu vou... Acho que tem mais um vídeo. Shock aqui. Ah, tinha um vídeo de shop block que eu não mostrei para vocês. Mais um, na verdade.
1: Ouvi meu nome e vim, vim saber o que. que...
0: É. Nossa, é eu, vou... eu tinha algum comentário para fazer lá da, da jogada. Aqui, é, ó. Aí eu... Ah, ah tá, Fala depois. Eu...
2: Não, não, vai que ah. depois eu vou no chat.
0: É, aqui vai ter um bloqueio que é do jogador de linha ofensiva por cima e o jogador, o running back, né? O jogador que está no backfield vai fazer um bloqueio abaixo da cintura. Ó, olha aqui. Esse jogador faz o bloqueio por cima e esse jogador faz o bloqueio por baixo. Então a gente configuraria aqui o shop block. Aí vai ter o resultado da jogada, tá? Bom, esses são os vídeos. É, tem perguntas aí?
2: No chat. Tem. É... O Rafael perguntou, né? Se ele tivesse empurrado ao invés de projetar o corpo, é contato legal? Que é mais ou menos a pergunta do Lucas também, né? Como o 3 poderia fazer contato sem violência, no caso anterior? Então, Botar a mão no cara. Projetar o corpo, como eu falei, é. Projetar o corpo, como eu falei, é, é um, e entrar em modo de ataque, tomar iniciativa para dar uma pancada no cara, é um, é um indicativo de que ele foi violento. E qual é o indicativo para a gente saber que não é violento, quando não é violento, é quando o cara, ao invés de encanar o corpo, é isso que eu falei, ele usa as mãos para bloquear, Tá? quando ele faz assim, bloqueando com a mão, é o indicativo de que isso não foi violento, Tá? É, aí você não marca, então como é que o cara vai fazer para bloquear o cara pelo lado cérebro e não cometer a falta? É bloquear com a mão, é dar uma empurrada de leve, é só se meter na frente do cara assim fazer aquela inclinação do corpo assim entendeu dessa maneira que o cara vai fazer o um bloqueio legal pelo lado cego o cara mas o que no Brasil o pessoal quer o quê? fazer highlight o pessoal viu o cara moscando ali chega aí senta porrada é claramente a indicativo master de, de bloqueio legal pelo lado cego é,
0: mais alguma dúvida pessoal se quiser já parar até de gravar a aula para Colocar um, um arquivo de 20 GB também, pode, pode ah. parar, a gente.